0: بكل متابعي ومشاهدي القناة اليوم نتكلم عن صفة التعرق عند الإنسان ما هي هذه الصفة؟ لماذا تطورت؟ كيف نظر إليها الإنسان القديم؟ وما هي فوائد هذه الصفة؟ وما هي المشاكل التي تتعلق بهذه الصفة من حالة المرضية؟ إذا نظرنا إلى الإنسان القديم نرى انه وصف هذه السوائل التي تخرج من الجسم وحتى يعني هناك وصف اذا كانت رائحتها كريهه او لا طبعا لكن الانسان القديم لم يعرف ما هي هذه السوائل لماذا تخرج من الجسم واعتقد ان كان هناك كثير من الخرافات المتعلقه بهذه السوائل وقد يربط الانسان هذه الرائحه الكريهه مثلا بالاشياء السيئه او الشريره داخل الجسم أو داخل الروح من جهة معينة نرى أن هناك تقديس لهذه السوائل أو للعرق فمثلا في اليونان القديمة في أثينا كان هناك بطولات أولمبية فكان هناك رجال يحملون الجسم العضلي المتماثل فكانوا يجمعون تعرق هؤلاء الرجال تحت التدريب وكانوا يبيعون في الأسواق بأسعار غالية جدا وكانوا يستعملونها حتى تمدهم بالصحة أو شيء من الصحة التي يتمتع بها البطل الأولمبي وهناك نبات أو شجرة تسمى شجرة المر وهذه كلمة من اللغة العربية كانت تزرع في أثيوبيا الصومال واليمن وهذه المادة التي تستخرج من الشجرة كانت تستخدم كعنصر أساسي في العطور والزيوت حتى وصفها المصريين بأنها عرق الآلهة لأن هذه المادة تدخل في صنع العطور الطيبة كانوا يتخيلون أن الآلهة تتعرق عرق طيب حتى هناك أحاديث في الإسلام لا أعرف إذا كانت صحيحة أو لا صحتها غير مهمة المهم أن الناس تناقلوها يعني خلال فترة طويلة خلال مئات السنين أن الناس في الجنة يتعرقون عرق رائحته زكية بمعنى أنك عندما تكون نقي نقاوة خالصة ولا يوجد فيك أي شيء من الشر أو الشيطان فأن العرق الذي يخرج منك سيكون عرق رائحته طيبة بمعنى آخر أن عندما تتعرق رائحة كريهة فأن هناك شيء من الشيطان داخلك هو الذي يخرج هذه الرائحه من ناحيه اخرى المصريين كانوا اول شعب يطور هذه العطور حتى يتطيب ويتغلب على هذه الرائحه الكريهه التي تخرج من الاجسام وصناعه هذه العطور والعاده ان يتطيب الانسان بهذه العطور انتقلت من من مصر الى كل العالم بما فيها طبعا الرومان والأغريق ونرى أنها انتشرت بشكل كبير في الشرق الأوسط أيضا حتى بعد مجيء الحضارة الإسلامية وانتهاء بالحمامات التركية التي انتشرت في العصر العثماني وفي نفس العصر العثماني كانت أوروبا قد تخلفت عن عادة التغسل والتحمم والتطيب لأن الأطباء متأثرين طبعاً بأفكار المسيحية والكنسية المتخلفة كانوا يظنون أن الماء شيء مضر والكنيسة كانت تنظر إلى العري لأنك عندما تذهب إلى الحمام العام يجب أن تتعرى حتى تتغسل كانت ترى أن العري شيء مقزز وقذر ومن الشيطان ولهذا اختفت الحمامات واختفى التعطر في اوروبا، فقط الناس الاغنياء جدا او النبلاء يستطيعون ان يشتروا هذه العطور الغاليه من الشرق الاوسط التي كانت منتشره طبعا هناك. طيب اذا ما هو التعرق؟ الان نعرف ان التعرق هي ميكانيكيه مهمه جدا لتنظيم حراره جسم الانسان. حرارة الإنسان تقتصر على محدود ضيق جدا من الدرجات المئوية بحيث إذا ارتفعت أو إذا انخفضت سيصبح هناك مشاكل كثيرة في الجسم وطبعا ستؤدي إلى الموت لأن الخلايا لا تستطيع أن تعمل التفاعلات الكيميائية لا تعمل في درجات عالية أو درجات منخفضة داخل الجسم فصفه التعرق هي تعمل بميكانيكيه فيزيائيه بسيطه جدا، ان التعرق هو سائل يخرج الى الجلد وهذا السائل يتبخر، وبتبخر هذا السائل سيبرد الجلد ومن ثم هذه الحراره ستفقد من الدم الذي يسري تحت الجلد، ومن هنا الدم سينتقل الى باقي انحاء الجسم ويبرد الجسم كله. فإذن هناك نوعين من الغدد العرقية النوع الأول ما يسمى بالعرقية العامة وهي منتشرة تقريبا في كل الجسم وما تسمى بإفراز نتحي بمعنى أن العرق الذي يخرج من هذه الغدد يتبخر بشكل سريع وهناك تركيز كبير من هذه الغدد على باطن الكفين وباطن القدمين النوع الآخر ما يسمى بالإفراز القمي أو الغدد العرقية الخاصة وهي موجودة تحت الإبط وقريبة من الأعراض التناسلية هذه الخلايا تفرز عرق لا يتبخر بسرعه، وطبعا نحن نعرف ان هناك رائحه قويه اكثر، قد تكون رائحه كريهه اكثر في هذه المناطق نتيجه لوجود بكتيريا، وهذه البكتيريا تتغذى على الخلايا الميته التي تنتج من من طبقات الجلد. و فضلات هذه البكتيريا هي التي تسبب الرائحه الكريهه والعضو الذي يسيطر على درجه الحراره ويسيطر على كل الغدد العرقيه في الجسم هو الهايبوثالاموس الموجود في الدماغ والهايبوثالاموس تاخذ اشارات من الاعصاب المنتشره في الجلد حتى التي تقيس درجه الحراره ومن هنا تعرف ان اذا كان درجه حراره الجسم بدات بالانخفاض او بالزياده و بناء على ذلك فهي, فهي تبعث بإشارات حتى إلى الأوعية الدموية القريبة من الجلد إما أن تتضيق أو تتوسع حسب الهدف. وهذه الميكانيكية طبعا نراها موجودة في الحيوانات ليس فقط في الإنسان خاصة حيوانات ذوات الدم الدافئ مثل اللبائن والطيور. لكن معظم الحيوانات تستعمل اللسان وتستعمل اللعاب داخل الفم ل تخفيض درجة الحرارة بمعنى أن اللعاب يتبخر من اللسان ومن هنا تنخفض حرارة اللسان وتنخفض حرارة الدم الذي يمر هناك وهناك طبعا اختلاف لأن الإنسان ترى أن جسده كله يتعرق والحرارة تنخفض من كل الجلد الذي يغطي الجسم إذا الميكانيكية هنا عند الإنسان تعمل بشكل أسرع بكثير لتبريد حرارة الجسم إذا لماذا تطورت هذه الميكانيكية عند الإنسان بحيث تكون مختلفة بشكل قليل؟ وطبعا نحن أيضا نرى اختلاف آخر هو فقدان الشعر عند الإنسان الحديث مقارنة بالغوريلا، الشمبانزي وتقريبا كل اللبائن. طبعا اختفاء الشعر معناها أن الجلد يكون معرض للهواء بشكل أفضل بكثير، والمعنى أن العرق سيتبخر بشكل أسرع. لهذا ممكن أن نربط اختفاء الشعر بالقدرة على التبريد بشكل أسرع بكثير ونحن نراها أيضا في السجل الحفري فكل الأنواع التي تطورت من العنصر المشترك ما بين الإنسان والشمبانزي فمثلا أسترالوبيثيكس الذي تطور تقريبا من 4 إلى 3 ملايين سنة ماضية نرى أن هناك شعر أكثر على هؤلاء الأنواع ومن ثم عندما نتقدم بالزمن إلى الجنس الهومو والذي تطور تقريبا مليون ونصف أو مليونين سنة ماضية ترى هومو هابيلس ويركتوس وبنفس الوقت ترى القدرة على الركض أصبحت أفضل وأفضل بمعنى أن الحوض العظام الساقين التي ترتبط بالحوض والعمود الفقري اصبح اكثر منتصب اسهل للركض وهذه التحورات انتقلت بشكل بسيط وبطيء جدا خلال كل هذه الملايين السنين والافتراضيه ان الانسان استطاع ان يصيد الحيوانات طبعا قدره الانسان على صيد الحيوانات الكبيره الوعل الثيران الغزلان اعتمدت على طبعا صنع الانسان للاسلحه من الاحجار وهذا حدث تقريبا 800 الف سنه ماضيه لكننا نعرف ان هذه الحيوانات كسرعه تكون اسرع بكثير من الانسان لكن ما يسمى بالستامنه او قدره الانسان على الاستمرار بالركض تعتمد على قدره الانسان على التعرق ويعني قدرته على خفض درجه الحراره، لأن كلما تركض اكثر كلما زادت درجه الحراره بسبب عمليات الكيميائيه الشديده التي تحتاجها يحتاجها الجسم حتى يحرك العضلات بشكل سريع. فالنتيجة لزياده هذه الحراره الحيوانات الكبيرة تحتاج إلى التوقف بعد مثلا الركض لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق تحتاج إلى التوقف حتى تنخفض درجة حرارتها لكن الإنسان لا يحتاج إلى ذلك وهذا نراه الآن في بطولات الماراثون الإنسان يركض 30-40 كيلومتر بدون أن يتوقف لمدة طويلة ويستطيع أن يفعل هذا بالركض البطيء جدا ونعتقد أن هذه هي الطريقة التي كان يصيد بها الإنسان الحيوانات القديمة بحيث قد تستمر عملية الصيد لمدة عدة ساعات أربعة أو خمس ساعات لكن في نهاية هذه الفترة سترى أن هذا الحيوان لا يستطيع أن يركض وهنا سيستطيع الإنسان أن أن يقتله ويستخدمه كطعام وطبعا استخدام الإنسان لهذه الطريقة للحصول على الطعام اللحم يعني كان دافع كبير لتطور الدماغ وقدرة الإنسان على البقاء على الحياة لانك اذا اكلت كميه صغيره من اللحم تستطيع ان تبقى على قيد الحياه مده مثلا ثلاثه ايام بدون ان تاكل اي شيء. اذا ما هي مشاكل هذه الميكانيكيه؟ هناك مجموعه من الامراض التي تؤثر على نمو احدى مكونات الجلد. طبعا احد الاساسي من مكونات الجلد هو وجود الغدد العرقيه. وهذه هذا الخلل يحدث خلال تكون الجنين. وقد يكون سببه وراثيا لكن المشكلة عندما لا تنمو هذه الغدد العرقية فطبعا يفقد الإنسان قدرته على التعرق ومن هنا يفقد الإنسان قدرته على تحمل الجو الحار بحيث لا يستطيع أن يخفض درجة الحرارة وعادة هؤلاء الناس يتعرضون لنفس أعراض ضربة الشمس وهي دواخان عدم وصول الدم إلى الدماغ ووصول إلى حالة الإغماء وإذا لم ينخفض حرارة الجسم فإنهم طبعا يموتون في النهاية ولهذا أحد أساليب العلاج أنهم يرشون الماء على جسمهم عندما تكون درجة الحرارة أعلى بقليل جدا حتى يتبخر الماء وتبرد أجسامهم بالضبط كما تفعل ميكانيكية العرق من ناحية أخرى هناك أمراض التعرق المفرط وهذه تكون حالة معكوسة أن الغدد العرقية تفرز عرق أكثر من اللازم لأن الإشارات العصبية التي تحفز هذه الغدد تعمل طبعا بشكل غير طبيعي وهذه تحدث نتيجة لأمراض كثيرة مثل السكري، اضطراب الغدة الدرقية، ثايرويد أو سكتة قلبية أو حتى أمراض جهاز العصبي المشكلة ان عندما تحدث هذه الحالة فانك يعني لا تستطيع ان تعمل اعمالك اليومية البسيطة، لانك لا تستطيع ان تمسك بقلم او بكاس ماء. فهناك كثير من الادوية اللي تعالج هذه الحالة، لكن لديها كثير من العوامل الجانبية السيئة. وهناك علاج ابسط ما يسمى بالبوتوكس انجكشن، وهي حقن مادة البوتوكس، وهي المادة التي تستعمل في ازالة التجاعيد من الوجه. طبعا هذه الماده عندما تحقن في اليدين فهي تمنع وصول العرق الى الخارج وبهذا فهي تقلل من من هذا التاثير لكن طبعا هذه الماده تزول بعد عده اشهر من الجلد ولهذا يجب ان تكون عمليه الحقن مستمره في النهايه مع ان التعرق شيء غير مستحب ونحاول نضع عطور كثيره وروائح حتى نخفي هذا الشيء لانه هنا شيء مزعج لكنه كان شيء أساسي ومهم جدا في تطور الإنسان خلال ملايين السنين وأيضا الآن يعني هي ميكانيكية مهمة جدا حتى نبقى على قيد الحياة لأنها تنظم درجة حرارة الجسم أرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة.